0: Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tajemnice chwalebne to są tajemnice miłości Ojca do Syna. I może dlatego są najtrudniejsze do zrozumienia, bo dotyczą spraw dla nas niewidzialnych, niewyobrażalnych, nieznanych nam z własnego doświadczenia i niemożliwych, do wyrażenia naszymi środkami wyrazu, które przecież z doświadczenia płyną. Przy tajemnicach bolesnych chodziło z zewnątrz patrząc o ludzkie cierpienie, więc one przynajmniej w tej swojej zewnętrznej postaci nie przekraczały możliwości naszej wyobraźni. Tajemnice chwalebne analogicznie byłyby może czytelniejsze, gdyby były bardziej efektowne docześnie. Chciałoby się wręcz powiedzieć medialne. Gdyby zmartwychwstały Pan ukazał się triumfalnie wszystkim ludziom i zaczął robić na świecie widzialny porządek. A uczniowie pytali go, czy teraz przywróci Królestwo Izraela. Przecież już dawno uczył ich, że Królestwo Boże nie jest w jakimś widzialnym miejscu, tu czy tam, tylko w ludzkich sercach. No i oczywiście nic z tego. Nasz Pan wzgardził sensacjami, efektami, zmartwychwstał nocą, potem przez jakiś czas ukazywał się, ale tylko wybranym świadkom, a wreszcie na zawsze już porzucił ziemskie bytowanie i ziemskie ograniczenia. Tajemnice chwalebne są wymianą miłości między ojcem i synem. Głębina mówi do głębin. I ta rozmowa odbywa się na takich wyżynach, że już naprawdę nie ma nic wspólnego z czymś tak śmiesznie małym jak polityczny triumf. Kajfasz mógł być do końca życia przekonany, że tę rozgrywkę wygrał. I tylko jeszcze mógł się złościć, że jego zwycięstwa, tak przecież oczywistego, spora, a nawet rosnąca grupka uczniów Galilejczyka wciąż nie chce uznać. Otóż nawet patrząc z naszej ubogiej perspektywy i naszymi słabymi oczami, polityczny triumf byłby tu czymś zbyt małym. Byłby po prostu przedłużeniem istniejącego stanu duchowego ludzkości, Tyle, że świat miałby odtąd stolicę nie w Rzymie, a w Jerozolimie. A chodziło o coś nieskończenie więcej. Celem misji, którą po zmartwychwstaniu Pana otrzymali uczniowie, było działanie ku totalnej, chociaż powolnej przemianie serc ludzkich. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Nauczajcie nie tego, żeby wszyscy ludzie uznali zwierzchnictwo takiej czy innej stolicy, takiego czy innego mocarstwa, ale tego, żeby poznali i uwierzyli, po co zostali stworzeni przez Ojca i Syna i Ducha Świętego. I żeby zapragnęli dać się wciągnąć w miłość Ojca i Syna, żeby faktycznie sercem i życiem na to przyzwolili. Biblijny zapis tajemnic chwalebnych jest dla nas ludzi trudny także i przez to, że mamy szczególnie duże problemy z ułożeniem ich w zrozumiały dla nas ciąg chronologiczny, taki do jakiego we własnym życiu i własnym świecie przywykliśmy. Byłoby jasne. Pan Jezus najpierw zmartwychwstał, potem wstąpił do Ojca, a wreszcie stamtąd, cokolwiek by to znaczyło, zesłał Ducha Świętego. Boże słowa, weźmijcie Ducha Świętego, padają na długo przed w niebo wstąpieniem i przed ognistym wichrem w Wieczerniku, bo już przy pierwszym spotkaniu stałego z uczniami, Podobnie pierwszego dnia nie pozwala się dotknąć Marii Magdalenie, ponieważ jeszcze nie wstąpił do Ojca, ale już tydzień później, a nie dopiero po czterdziestu dniach, każe się dotknąć Tomaszowi, a jedno i drugie zapisuje ten sam Ewangelista. To tak wygląda, jakby Boża, bezczasowa rzeczywistość tak się do nas w tym punkcie historii świata zbliżyła, że nasze wewnątrzczasowe następstwo zdarzeń uległo jakiejś dezorganizacji, przestało ogniskować. Niemniej, mimo tych wszystkich trudności, zapisy są na tyle czytelne, że możemy powtarzać za uczniami, Pan rzeczywiście z zmartwychwstał. I to była od samego początku ta dobra nowina, którą głosili apostołowie. Przecież jeszcze u Izajasza czytamy, czyż zbyt krótka jest moja ręka, żeby wyzwolić? Nie, ręka ojca nie była za słaba i nie ma sensu rozwadniać tę najważniejszą i najlepszą w świecie nowinę próbami udowodnienia, że to w ścisłym sensie nie miało miejsca, że należy rozumieć jakoś inaczej. Już uczniowie, schodząc z taboru, zastanawiali się, co to znaczy z martwych wstać, bo nie umieli przyjąć, że to znaczy całkiem po prostu wstać z martwych. Takich prób było w historii wiele. Od tego jednoznacznego przeczenia i drwiny, z jaką spotkał się na przykład święty Paweł w Atenach, aż do skomplikowanych prób według schematu, tak, ale. W naszych czasach szczególnie często trafiamy na sugerowanie, że skoro zmartwychwstały potrafił przenikać przez zamknięte drzwi, to znaczy, że nie wrócił w rzeczywistym ciele. Ale już i przedtem potrafił na przykład chodzić po wodzie. Albo jakby fakt, że jest więcej niż człowiekiem, skoro rozporządza boskimi możliwościami, miał dowodzić, że jest mniej niż człowiekiem i nie ma już prawdziwego ciała. A on sam robił co mógł, żeby udowodnić realność tego ciała Kazał się Tomaszowi dotykać I ja tu w obecności uczniów Nasza epoka nie ceni logiki Nawet w teologii Niektórzy otwarcie zaliczają ją Do śródniewiecznych zboczeń Pozostawiając jednak ten problem komu innemu Wróćmy do naszego zamyślenia nad zmartwychwstaniem I nad tym, jak w tym momencie działa cała Trójca Święta. Apostołowie i ewangeliści, mówiąc o tym, podkreślali rolę Ojca, który Syna wskrzesił, albo znowu działanie Syna, który własną mocą zmartwychwstał, a zjawia się w tym kontekście także i wzmianka o Duchu Świętym. I wszystko to jest równie słuszne. Widzimy tu, że miłość jest obustronna. Duch Święty jest duchem i Ojca, i Syna. Ojciec przyjmuje dar miłości i odpowiada uwielbieniem, a słowo nie wraca do Niego bezowocne. Syn wzbogacił chór czcicieli Ojca o ludzkość, która w Nim siebie złożyła w ofierze. Pozostaje nam tylko ten stan współofiary przyjąć jako sens naszego życia i dar przekraczający wszelkie nasze pojęcie. Radość serca Pana naszego po zmartwychwstaniu, ta niepojęta obfitość wesela jest od dawna przedmiotem refleksji i adoracji serc jemu oddanych. I przez tę radość Zbawiciela z dokonanego zbawienia Dochodzimy do tajemnicy, która nas samych obejmuje tą dokonaną ofiarą – zesłanie Ducha Świętego. W Starym Testamencie, kiedy wierny Żyd lub prezelita oddawał cześć Bogu, była to chwała składana Stwórcy przez stworzenie człowieka wśród innych stworzeń, tak aniołów jak i świata materialnego. W Nowym Testamencie to jest chwała składana Ojcu przez dzieci wraz z Synem. Do pierwszego wystarczało nauczanie przyjęte z wiarą, do drugiego potrzeba usynowienia przez łaskę. I to właśnie to znaczą słowa, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Nie chodzi o samo uczucie, postawę. Chodzi o miłość osobową. Dostajemy od Niego nie jakąś emocję, czułość, choćby potężną czy ofiarną, ale miłość osobową, trynitarną Ducha Świętego. I zostajemy zagarnięci w tę miłość. A to też jest ku chwale Ojca, skoro chwałą Boga jest żyjący człowiek, cóż dopiero żyjący w lanym sobie życiem Bożym. Dlatego to Święty Serafin z Sarowa mówił, że celem życia chrześcijańskiego jest zdobyć Ducha Świętego. Tyle, że my przecież tego Ducha własnym wysiłkiem nie zdobywamy, a wszystko co możemy zrobić to współpracować z łaską. Więc może lepiej należałoby powiedzieć, że to celem działania Boga w nas jest zrobienie z nas chrześcijan przez udzielenie nam pełni Ducha Świętego. Musimy zrozumieć nasz świat, naszą rzeczywistość, jako miejsce miłości Boga do Boga. Miejsce szaleńczej miłości, stworzone właśnie dla tej miłości i ofiary. I my w nim dostajemy ducha, autora tej ofiary. Wszystko inne to są tylko uboczne okoliczności. Naiwnie sformułowana prośba Filipa, Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jakby powiedział, daj nam wszystko, 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 a to nam wystarczy. Wbrew pozorom ma głęboki sens. Duch Święty, jednoczący nas z Ojcem, nie tylko nam wystarczy, ale nic innego by nam wystarczyć nie mogło, bo dla Niego jesteśmy stworzeni. Ryba jest na swoim miejscu tylko w wodzie, a nie wtedy, kiedy się trzepie na trawie, choćby w najwdzięczniejszych skokach i choćby nad samym brzegiem rzeki. Zauważmy, że apostołowie od Dnia Pięćdziesiątnicy nie pytają już więcej o polityczne królestwo. Widocznie zrozumieli, że otrzymali dar nieskończenie większy i że on im całkowicie wystarczy. Odtąd w pełni swojego usynowienia mieli już tylko jeden cel – Roznieść to usynowienie po świecie, rozpalić nim serca ludzkie, a sami siebie złożyć w ofierze. Jak ich boski brat ofiarować Ojcu swoje życie i swoją śmierć. Jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji i dostajemy tę samą szansę ofiarować Bogu swoje życie i swoją śmierć. Ale jesteśmy w tej samej sytuacji, co oni, także i w tym sensie, że to swoje oddanie musimy przeżywać w czasie i przestrzeni. Czasoprzestrzeń, materia była i jest uważana przez niektóre szkoły myślowe za coś godnego pogardy w zestawieniu ze światem ducha. Otóż nie jest godny pogardy ołtarz, na któ- którego sam Syn Boży zapragnął dla złożenia swojej ofiary. Jest nawet godny wielkiej czci, byleby tylko traktować go jak ołtarz właśnie, a nie jak dom własnego interesu. Nie róbcie z domu ojca mojego targowiska albo wręcz jaskini zbójców. Trzeba więc, żebyśmy pokornie przyjęli prawa, które Bóg nadał tej czasoprzestrzeni. W nich zaś przede wszystkim dwa – ograniczoność widzenia i stopniowość upływu czasu. Dopóki nie zostaliśmy przeniesieni w wieczne Boże dzisiaj, którego sobie nawet wyobrazić nie potrafimy, otrzymujemy rzeczywistość jakby kropla po kropli, podzieloną na godziny i minuty. Także dar Boży potrafimy wchłaniać tylko kropla po kropli, Nawet Syn Boży, znalazłszy się w naszej sytuacji, musiał wzrastać w mądrości i łasce. W praktyce to się objawia w tym, że i nasz wzrost duchowy przebiega powoli, w miarę jak nasza pojemność rośnie, jeśli rośnie, a odbywa się to w codziennym rytmie życia pełnego codziennych obowiązków. My byśmy chcieli jakiegoś cudownego oświecenia, raz na zawsze, przemieniającego nas w płomień, a dostajemy tylko szczapki do codziennej podpałki. A to oczywiście rozumieją tylko ci, którzy jeszcze kiedykolwiek palili w piecach. I nieraz latami pewni jesteśmy, że to naszym portretem jest ten obrazek, który pewien krakowski franciszkanin otrzymał podczas losowania na świątecznej rekreacji od tamtejszych klarysek. Narysowany był okrąg z podpisem oto twojego życia szkic, w kółko to samo, a w środku nic. Wyglądamy jak jedno małe nic, a jeszcze w dodatku mistrzowie życia wewnętrznego odradzają nam i słusznie tracić czas na mierzenie tej nicości, na sprawdzanie, czy aby choć odrobinę nie wzrosła. Duch Święty, ten sam Duch, który apostołom urządził tak wspaniałą i nawet po ludzku efektowną Pięćdziesiątnicę, nas w przeważającej większości napełnia kropelka po kropelce nieodczuwalnie, niepostrzeżenie i naprawdę nie ma sensu domagać się czegoś innego. Od nas się żąda przede wszystkim cierpliwości. Skutek będzie widoczny we właściwym czasie. Przy końcu dni to zrozumiecie, mówi Pan. A dar ducha jest niewidzialny po prostu dlatego, że jest za wielki dla naszego ograniczonego poznania. Żeby mógł być dostrzeżony, trzeba go bo trochę poobcinać, zmniejszyć do naszej, naszych wymiarów. Pan Bóg potrafi to zrobić także, ale rzadko to robi. Tylko w wypadkach rzeczywistej konieczności. Ale także i dlatego jest niewidzialny, że jest darem osoby wolnej i kompletnie suwerennej, która rozdziela swoje łaski według własnego klucza i własnego planu. Okaże łaskę temu, komu zechce. Jeśli jesteśmy łowcami przeżyć, jeśli w zaliczaniu przeżyć widzimy cel życia, a ona wbrew spodziewaniu jakoś nie nadchodzą, to mamy tu powód dostawiania stawiania Bogu wyrzutów. Ale jeśli nie pragniemy go przeżyć, tylko uwielbić, to ciemności wiary nadają się do tego celu równie dobrze, jak wszystkie ognie wieczernika. A dla nas nawet lepiej, przynajmniej tu na ziemi. Inaczej by tak nie było, jak jest. Nie mamy powodów do skargi. Nasz cel życiowy jest przez cały czas w zasięgu naszej ręki. A teraz spróbujmy sobie trochę wyobrazić coś z radości serca w niebowziętej Maryi, a to jako służebnicy Pańskiej, jako Matki Zwycięskiego Syna Bożego, I jako tej, która przez całe życie poszukiwała zrozumienia, a teraz osiągnęła je już w pełni. Coś z tej radości i chwały usiłujemy sobie uprzytomnić, mówiąc o jej ukoronowaniu. Tylko trzeba zawsze pamiętać, że ona sama nie interesuje się chwałą własną, chociaż tak wielką, ale chwałą Boga. Nareszcie dla niej w pełni jej duchowych możliwości widoczną. Uwielbia dusza moja Pana Ten hymn już na ziemi przez nią śpiewany O ileż jest pełniejszy w wieczności Kiedy znikły już wszystkie ziemskie ograniczenia poznania Kiedy nareszcie wiadomo do końca co się naprawdę stało W czym brała udział, co jej zostało dane Już nie musi chować w pamięci, rozważać, dochodzić do zrozumienia Już to zrozumienie otrzymała i całej wieczności nie jest dość na dziękczynienie. Bo przecież to jej zostało dane udzielić ciała Synowi Bożemu, żeby mógł umrzeć w miłości dla Ojca. I jej zostało dane być przy tej ofierze i cierpieć z Nim. Tym samym jej zostało dane wejść w wewnętrzną miłość Trójcy Świętej głębiej i pełniej niż komukolwiek na ziemi. Przepełnić się nią już od początku, zanim jeszcze to zrozumiała do końca Duch Święty stąpi na ciebie, a wreszcie to pojąć bez reszty Jej zostało dane objąć ludzkim macierzyństwem, ludzkim sercem matki Matczyną troską Boga samego Dzielić Jego ziemskie życie, a to po dopełnionej ofierze dzielić Jego triumf Jeżeli zwykła ludzka matka cieszy się z sukcesu lub zwycięstwa zwykłego ludzkiego syna, to jaka musi być radość tej, dla której zwycięzca jest nie tylko synem, ale i panem. Wieczności nie dość na uwielbienie. Więc radość służebnicy pańskiej, zagarniętej w ten triumf najwyższego, Pomnożona o radość matki, której syn nie tylko wrócił żywy, ale jeszcze dokonał zdumiewającego boskiego dzieła i o radość tej, która przez całe życie starała się zrozumieć, a teraz nareszcie już rozumie w pełni. Wieczności nie dość na radowanie się tym zrozumieniem. Jej życie w ogniu Trójcy Świętej możemy sobie oczywiście przedstawiać wedle popularnej wyobraźni jako królowanie w sali tronowej. A to jest za mało, za sztywne, zbyt nieruchomo. Ona została pochwycona jako pierwsza z duszą i ciałem, nieodwołalnie i na zawsze. Ten krzyk niebiańskiej radości w dynamikach chwały i doznała jako pierwsza tego, do czego jej syn prowadzi ludzkość, tę swoją ziemską matkę i braci. A tu już nie tylko żadne zasiadanie, tak jak w romańskich rzeźbach Sedes sapiensie, ale i żaden taniec, żadna pieśń, nawet żaden lot kosmiczny nie jest wystarczającym obrazem. Malarze epoki baroku próbowali coś z tego zasugerować, przedstawiając świętych unoszących się pionowo w niebo w ekstatycznym geście i z rozwianymi szatami. Ale i to także jest tylko blada sugestia. Kiedyś dzięki Bożemu miłosierdziu będziemy może wiedzieli. Póki jednak sami tam nie trafiliśmy, póki tak jak ona za swego ziemskiego życia stoimy jeszcze po tej stronie progu, bierzmy od niej tę zadumę, tę chęć zrozumienia i służby. Mówiliśmy tu cały czas. O Panu Jezusie, Panu naszym i Synu Boga Właśnie jako Synu Ojca I takiego znajdujemy go tu w Eucharystii Nie mówiłam o Eucharystii w chronologicznym porządku zdarzeń Dlatego, że chcę tu mówić nie o jej ustanowieniu, ale o trwaniu A trwanie przedłuża się na nasze teraz i aż do końca świata Chrystus Pan jest z nami, jest z nami w stanie ofiary i w akcie ofiary. Przedłuża akt i stan tej ofiary na resztę trwania w czasoprzestrzeni. Stosunkowo niedawno należało katolikom przypominać, że Eucharystia to nie tylko obecność do adorowania, ale przede wszystkim ofiara mszy świętej, oczywiście połączona z Komunią Świętą. Dzisiaj odwrotnie. Należy przypominać, że nasza mszalna łączność z ofiarą Pana przedłuża się na modlitwę uwielbienia. My tu w klasztorze nie mamy tego problemu, mamy jedno i drugie. I zarówno w celebracji mszy świętej, jak i w tabernakulum znajdujemy tego samego Pana, Syna Bożego, który dzieli się z nami swoim stanem ofiary miłości swoją czcią dla Ojca, swoim zachwytem. Tego samego, którego wzajemna z Ojcem miłość stworzyła świat jako dar miłości. Tego samego, który na krzyżu złożył ostateczną ofiarę z siebie. Tego samego, którego Ojciec wskrzesił i obdarzył chwałą. Tego samego, który i nas do tej miłości i chwały wprowadza to Jego tutaj uwielbiamy. Ale w tym momencie mogłaby jakaś dusza pobożna zacząć lament. A ja myślałam, że On to wszystko zrobił z miłości do mnie, do nas, a okazuje się, że w Jego sercu mamy drugie miejsce dopiero po Ojcu. Ale przecież to, że jesteśmy drugim obiektem Jego miłości, nie pierwszym, nie jest dla nas żadną szkodą, wręcz przeciwnie – Otrzymujemy nie jakąś litość tylko, jakąś tylko pomoc, ale osobową miłość trynitarną, nawet Bogu samemu. Trudno byłoby dać komuś większy dar. I to w dodatku dar modany. Jak śpiewamy w tej cudnej antyfonie o przedziwna wymiano. My podzieliliśmy się z nim naszą śmiertelnością, której pragną, a on z nami swoją nieśmiertelnością to tę wymianę, ten dar tutaj uwielbiamy. Naprawdę nie mamy powodów do skargi. Dostajemy i tak jeszcze niewyobrażalnie więcej, niż potrafimy pojąć. Właściwie można by powtórzyć to wszystko, o czym była mowa w tych rozważaniach, mówiąc Panu obecnemu tu wśród nas, tu przed nami. To Ty tego dokonałeś, to Ciebie za to uwielbiamy. To z Tobą pragniemy wejść w stan tej ofiary A nie mając nic do ofiarowania sami z siebie Oprócz naszej nędzy Tę nędzę właśnie łączymy z Twoją ofiarą I oddajemy w ręce Ojca I naprawdę nie ma sensu czekać Ażby nasze życie stało się ofiarą godną Godną Boga Oddajmy je teraz, już Takie, jakie jest Jemu na własność i na chwałę Nasza godność byłaby i tak tylko złudzeniem Nasza niegodność jest prawdą A On tylko prawdę ceni i tylko prawda Go chwali No i teraz trochę wniosków praktycznych Obiecał, że będzie z nami Nie obiecywał nigdy, że to będzie dla każdego widzialne i możliwe do eksperymentalnego stwierdzenia. Nie obiecywał nigdy, że stanie się naszym automatem. Prośba, jak wrzucony, prawda, pieniążek, nacisnąć guziczek, wyskakuje to, czego chcemy. Natomiast powiedział wyraźnie, że On w Trójcy Świętej Syn Boży, a na ziemi nasz brat, uzna nas także w niebie za swoich braci. I do tego braterstwa nas prowadzi. To mało? Wszystko inne przeminie, ale to nie przeminie. Wszechświat powstał jako dar miłości wewnątrz Trójcy Świętej. Cała historia materii była przygotowaniem sceny dla aktu tej miłości, może jednego z wielu. Cała ewolucja była przygotowaniem człowieczeństwa dla Syna Bożego, czyli materiału ofiary płynącej z tej miłości. Cały też Jego sens to nasz udział udział w tej miłości. Wszystkie realia naszego życia, nasze sprawy i okoliczności mają wartość tylko jako język, którym tę miłość można wyrazić. Inaczej nie mają więcej sensu, niż go ma w oczach człowieka na mrówek po piasku. Czy nawet mrówkom wydawała się strasznie ważna. Owszem, my możemy ją zrobić niewyobrażalnie ważną, ale tylko przez to, że ją wpleciemy w to Boże dzieło naszego usynowienia. Że będziemy to wszystko uprawiać nie jako szukanie zadowolenia, spełnianie siebie, i tak dalej, ale jako Jego służbę. To zresztą jest takie proste i tak łatwo można zacząć. O czymkolwiek myślę, mogę to mówić Bogu, tę myśl skierować. O czymkolwiek myślisz, myśl o tym do Boga. Cokolwiek czujesz, mów o tym Bogu. Nie mów tylko sam do siebie w swojej bezradności i zagubieniu, mów do Boga. Nie szukaj wzniosłych tematów do rozmowy z Nim. Mów o wszystkim, o tym, co cieszy, o tym, co uwiera i o tym, co boli. Wtedy całe życie staje się modlitwą, a jednocześnie spływa na nie światło. Nie można przecież mówić Bogu o swojej sytuacji, nie zastanawiając się, czy aby On ją widzi dokładnie tak samo jak my, czy nie życzy sobie jakiejś korekty, także i z naszej strony, a nie tylko ze strony naszego konfliktowego otoczenia. Nieraz żądamy bardzo usilnie odpowiedzi na problem, dlaczego Bóg pozwala złu istnieć na świecie. Już mędcy Starego Testamentu stawiali to pytanie bardzo usilnie i ostatecznie nie znaleźli na nie odpowiedzi innej niż trzeba zaufać. W Nowym Testamencie wiemy już, że Bóg był gotów wziąć na siebie całą siłę tego zła i cierpieć mękę, raczej niż interweniować tak, jak my byśmy to na jego miejscu zrobili. Tylko nadal nie wiemy dlaczego. Wolno jednak próbować cząstkowych domysłów, takich, które mogą się okazać kiedyś jedną z przyczyn jego polityki. Powiedział przecież, a przynajmniej zasugerował, że im więcej komuś przebaczyć, tym on więcej potem miłuje. Więc skąd możemy wiedzieć, czy jakaś niewyobrażalna gloria, skrucha, dziękczynienie nie wyzwala się w najgorszym nawet człowieku w ostatniej chwili, kiedy już nie ma z nim kontaktu? Łotr na krzyżu był naprawdę łotrem, sam to przyznaje. I ten ostatni akt prawdy i skruchy rzuca go prosto w objęcia Zbawiciela do domu Ojca. Może więc Bóg, patrząc spoza czasu na tę osobę, widzi ten ogrom miłości, który w niej ma wybuchnąć, a którego my, żyjąc w czasie, jeszcze nie widzimy. Może wszelkie zło na świecie znosi i dopuszcza dlatego właśnie, że po przebaczeniu stanie się ono wulkanem miłości. Jedyne, co nam w takim razie pozostaje, to prosić, żeby w ten sam sposób wykorzystał także nasze winy. Nadto powiedział przecież, że warunkiem zbawienia i to warunkiem jedynym, jaki stawia, jest przebaczenie Możecie mi wierzyć, albo nie, ale powiem, kiedy się już człowiek zbliża do progu śmierci, lata mu to mówią. Kiedy już mu jest zdecydowanie bliżej niż dalej, to gotów dziękować Bogu i bliźnim za to, że coś komuś może przebaczyć. Gotów swoich winowajców ściskać za to, że są winowajcami że on może im choćby po cichutku, a już na pewno bez żadnej ostentacji, przebaczyć. Przecież to oni dają mu szansę zbawienia. Bo we własne zasługi dawno już przestał wierzyć, wiedali lepiej, jak niewiele są warte, ale o radości. Bóg go zbawi za darmo, przebaczy mu z czystej łaski, byleby tylko on sam przebaczył innym ludziom, dobrodziejom swoim. Więc dobry jest dla nas świat W którym nie ma jeszcze widzenia Tylko potrzeba wiary I nie ma jeszcze ludzkiej świętości Bo przecież i ci, których nazywamy świętymi To grzesznicy i ludzie omylni Tyle, że ufający Bogu Świat, w którym toniemy W mnóstwie drobiazgów Po to, żeby z tego chaosu Wydobywać miłość i sens Powtórzmy Nasza krzątanina ma wielki sens, ale tylko jako udział w pracy nad tym Bożym zwycięstwem, na które my z perspektywy stworzeń istniejących w czasie patrzymy tylko jako na przyszłe, a Bóg widzi je jako teraźniejsze w swoim wiecznym teraz. O tym triumfie pisze święty Paweł. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, żeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod stopy jego. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, Wtedy sam Syn zostanie poddany temu, który poddał Mu wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. A w liście do Hebrajczyków czytamy. Ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił niepoddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci. Teraz tego triumfu jeszcze nie widzimy, to prawda. Z naszej stronicy tej książki, którą jest Wszechświat i Jego Dzieje, ostatniego rozdziału nie widać. Ale wiemy, że autor, genialny autor tej książki, rozplanował całą akcję tak, żeby w tym ostatnim rozdziale wszystkie wątki się splotły i żeby zdumionym oczom aniołów i ludzi ukazał się. Pełny jej sens i przesłanie Jak będzie błogosławiony na wieki